0: O avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Só que nem sempre uma viagem pelos céus é tranquila. Para a tripulação e os passageiros do voo 914 da Pan-América, a viagem de 1955 para Miami terminou apenas em 1992. Como isso é possível? É o que vamos descobrir hoje. passou por alguma turbulência em avião, as luzes piscando, os objetos se movendo com força? É, realmente não uma situação muito agradável para ninguém, mas imagine que ao final da turbulência o avião pegue estabilidade e chegue normalmente ao seu destino, só que assim que os passageiros descem da aeronave, uma pessoa informa que se passaram 37 anos. Parece até uma série de televisão, não é? Bom, a partir de agora você vai conferir a história de um voo que passou exatamente por essa situação. Meu nome é Giovana Teles e você é muito bem-vindo. Nossa história começa no dia 2 de julho de 1955, um dia de verão, sem sinais que o tempo poderia mudar, revelar algumas surpresas para 57 passageiros a bordo do voo 914 da Pan O avião deste grupo de pessoas decolou de Nova York, com mais quatro tripulantes, e foi em direção a Miami, na Flórida. Provavelmente, boa parte dos passageiros estavam indo aproveitar as férias nas belas praias da cidade. O que eles não podiam imaginar é que haveria um contratempo de décadas. No começo do voo, tudo estava nos conformes e assim permaneceu para quem estava dentro do avião. Na verdade, o problema mesmo começou para as pessoas que estavam no chão, aguardando a chegada da aeronave. Cerca de três horas depois de ter decolado e quase como num passe de mágica, o voo desapareceu dos radares. Os da torre de controle de Nova York e Miami não conseguiam contactar o piloto e, quando trocaram informações, perceberam que era como se o avião nunca tivesse existido. Como em todo caso de aeronaves desaparecidas, a Daridreds trabalharam dia e noite para entender a situação, ou pior, para encontrar os destroços. Logo, eles assumiram que o avião parou de funcionar e caiu, intimando todas as pessoas que estavam abaixo do voo. Como a roda do voo passava por uma parte do Oceano atlântico, eles temiam que os destroços estivessem no mar, e apesar dos esforços para encontrar qualquer coisa, nenhum vestígio foi localizado. Nada de caixa preta, corpos, fuselagem e muito menos pertence dos passageiros. A conclusão mais racional era de que o avião realmente tinha caído no mar, já que não houve nenhuma notícia de queda em terra firme. Uma declaração da Pan chegou a ser feita, apontando essa informação, mas o porta-voz não soube dar detalhes como realmente tinha acontecido. Por mais que fosse impossível remediar o desaparecimento de 61 pessoas, a companhia recompensou as famílias dos passageiros por suas perdas. Então, depois de muita busca e guarda-costeira, o caso foi encerrado. Agora nossa história dá um salto de 37 anos no tempo. Direto para o dia 21 de maio de 1922. É um dia comum para os trabalhadores no um torre de controle de tráfego aéreo do aeroporto de Caracas, na Venezuela. Naquele dia, um homem chamado Juan de la Corte estava responsável pelo transporte de controle e, para a surpresa dele, uma aeronave esquisita apareceu de repente no espaço aéreo. Você e eu sabemos que se trata do voo 914. Mas imagine como deve ter sido para o Juan ver um avião Douglas DC-4 fabricado na década de 40, se aproximando da pista. A história divide em dois pontos aqui. Alguns relatos apontam que o avião não apareceu no radar, apenas surgiu de repente nos céus. Já outros afirmam que para a surpresa do controlador começou antes de ver a aeronave, pois um ponto apareceu do nada nos equipamentos. Independente dessa parte da história, Juan e outros funcionários da cabine de controle não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Inclusive, eles chegaram a analisar os dados várias vezes para entender a situação. Só que o modelo do avião e o surgimento repentino foi apenas a ponta do iceberg. Pelo rádio, o piloto do voo 914 mandou um comunicado assustado para o controle de tráfego. Onde estamos? Que diabos está acontecendo? Juan rapidamente explicou que eles estavam se aproximando do aeroporto de Caracas e aproveitou para indagar para onde eles queriam ir. E, quanto à resposta, nós somos o voo 914 da Pan da de Nova York para Miami, com a tripulação de quatro membros e 57 passageiros. Claro que isso deixou Juan mais espantado. Aquela aeronave estava mil quilômetros de distância do seu destino original. O controlador tentou manter a calma e fez algumas perguntas para o piloto. Afinal, claramente havia algum problema no voo. Ele perguntou se a aeronave precisava de ajuda ou se estavam com dificuldades. Mas a resposta demorou para aparecer. E quando ela veio, podemos dizer que Juan só não caiu no chão porque estava sentado. O piloto disse que aquele voo estava programado para pousar no aeroporto internacional de Miami, às 9h55 do dia 2 de julho de 1955. Como dar a notícia para aquelas pessoas sem a deixar desesperadas, o controlador respirou fundo e pediu para manterem a calma. E deu a impactante notícia. Capitão, você está falando com o aeroporto de Caracas. Hoje é dia 21 de maio de 1992. Jogado com a informação, o piloto reuniu a concentração que ainda o restava e se preparou para pousar. Naquela altura do campeonato, uma equipe já havia sido posicionada na pista para ajudá-lo com a aterrissagem. Ao fundo da chamada de rádio, era possível ouvir os gritos de pânico dos passageiros. Também no solo, um grupo de seguranças estava preparado para levar as pessoas a um lugar seguro. O processo pelo qual eles estavam tranquilos que poderiam ser realizados sem maiores contratempos. À medida que os oficiais se aproximavam do avião que estava andando em uma velocidade baixa no solo, os trabalhadores do torre de controle ouviram pelo rádio mais gritos. Só que dessa vez, eram do capitão. — Não, não, não se aproximem! Nós vamos embora! Agora! E ele não estava para brincadeira. O piloto ligou os motores novamente. Pôs esses 9 a uma pista de decolagem e partiu do aeroporto, sem menos ao receber de autorização. Uma atitude perigosa que deixou muitas pessoas com a purga atrás da orelha. Sobre o que raio tinha acabado de acontecer? Enquanto o voo 914 estava no ar, três jets da Força Aérea Venezuelana tentaram rastreá-lo. Mas assim que supostamente havia acontecido antes da rápida passagem pelo aeroporto, não foi possível rastrear a aeronave com 57 passageiros. Certo que estamos falando de um avião com sim, de um avião. Só que mesmo assim, os militares não conseguiram localizá-lo. Também está pensando que acabou? Outro relatório deste caso apontou onde a aeronave foi encontrada novamente. Uma informação que gerou mais perguntas do que respostas. Apenas algumas horas depois o avião ter partido de Caracas, ele chegou no aeroporto internacional de Miami, 37 anos atrasado, mas lá estava ele. Naquele momento foi às vezes dos funcionários da equipe de segurança do aeroporto americano ficar surpresos com a chegada do avião. Como essa aeronave chegou aqui nessas condições, por onde eles estevem nos últimos 37 anos? Estes foram algumas perguntas feitas após o desembarque de todos. Tanto a tripulação quanto os passageiros teriam sido interrogados por horas e mais horas. Uma história muito parecida com uma série Manifest, não é? A semelhança só aumenta, já que assim como os passageiros da série, os passageiros do voo 914 também não envelheceram um dia desde que do Herculário de 1955. Teria sido uma viagem no tempo, um buraco de minhoca? Talvez eu tenha as respostas. Me acompanhe. Muitos veículos abordaram essa história e, aparentemente, diversas teorias da conspiração foram criadas. Entretanto, quando você investiga mais a fundo, é possível encontrar a fonte original do caso, um telebot chamado Unicly R News. Só que esse não é um jornal qualquer, mas sim um veículo especialista na publicação de textos satílicos, histórias fictícias e teorias da conspiração. Inclusive, Esther escreveu sobre o voo 914 três vezes, separadas, e todas elas tinham buracos de informações e impressões relacionadas a datas e horas. Para você ter uma ideia, o primeiro artigo foi publicado em 1985, apontando que o voo teria aparecido apenas 30 anos depois, e além disso, o tal de Juan de la Corte, que aparece nos três textos, é mostrado com fotos diferentes dos dois últimos. A história acaba se tornando uma espécie de lenda urbana. Por mais que todos os dados indiquem que se trata de uma fake news, algumas pessoas até acrescentam que o piloto e outras pessoas do voo 914 deixou cair na pista de Caracas um pequeno calendário de 1955, quando abriram a janela da cabine. O que você acha dessa história? É realmente uma invenção? Ou não se passa de acorportamento do governo? Espero que vocês tenham gostado. Fui!